0: Seguimos adelante con nuestra historia de las Copas del Atletic. 24 copas, 24 historias. Porque cada año es su propia historia. Y estamos ahora viajando en la máquina del tiempo hasta el año 1933. Como decía nuestro compañero José Ira Iragorri... Diga 33, como en El Médico. Pueblos, mil vainitos, a nuestro cupo, con gran amor. Una victoria a la de los rojiblancos que nuevamente demostró fehacientemente que el Atlético en esa época era el mejor. Durante los años de la República el Atlético consolidaba pues su absoluta hegemonía y lo hacía además frente al Real Madrid en una final disputada en Barcelona y que ya en ese tiempo de mucha lucha eh, política también tenía su propio significado, tiempos de la República, tiempos en los que bueno, pues todo se llevaba a flor de piel. El Atletic era el mejor de la época, era ya la cuarta Copa consecutiva el campeonato de liga, ya también lo había recibido en un doblete, así que bueno, pues por lo tanto, nuestro Atletic rompiendo moldes. Don't know why. Y como en cada una de las copas, lo primero que hacemos antes de hablar del fútbol, contextualizar el tiempo que estábamos viviendo con la música de la época. Con Íthal Waters, Stormy Weather. Keeps raining, all the, Kids raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Bueno, qué se veía en este año 1933 en el mundo, lo peor y lo mejor. Vamos a ir explicando las cosas buenas que alguna hubo más allá de nuestro triunfo del Atlético en la Copa. Pero sobre todo empezaba a demostrarse lo enfermizo que es alguna de las ideas que compartimos y que tenemos que desechar de nuestra vida. Entre todos ellos, el 5 de enero, en San Francisco, comienza la construcción del Golden Gate Bridge. Bueno, ya se será el puente colgante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería de su época, a longitud de 1.280 metros, suspendido de dos torres de 227 metros de altura. El puente se terminará de construir en abril del 37. Recordamos que estamos en tiempos de república eh, y bueno pues empieza a estropear la cosa porque arranca el 11 de enero en Casas Viejas, en Cádiz, una revuelta protagonizada por un grupo de anarquistas de la CNT. Eh, Intentan tomar el cuarto de la Guardia Civil, que cuenta con un sargento y tres soldados rasos, hieren de muerte al sargento y al día siguiente pues se encuentra una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil en, en esta situación al entrar a tiros en el pueblo e incendiar la casa donde se refugió alguno de los dirigentes de la insurrección entre ellos el conocido como Seis Dedos a continuación se procedió una serie de juicios sumarísimos y se fusiló a los sospechosos de haber participado en los hechos serán 14 los asesinados por los que el siguiente año en el 34 el responsable directo, el capitán Rojas será enjuiciado y condenado a pena de 21 años de prisión mientras que el director general de la seguridad de, del estado será absolutamente absuelto y empezaba a tener el caldo de cultivo que quería la, la derecha para ir rompiendo lo legalmente establecido. Bueno, pues y en Alemania empezaba lo, lo peor. 30 de enero, el anciano presidente alemán Paul Hindenburg accede a nombrar a Adolf Hitler como canciller a pesar de decir en público que lo despreciaba. Solo dos días después de ser nombrado canciller, Hitler disuelve el Parlamento. El 27 de febrero, el Reichstag, la sede del Parlamento Alemán en Berlín, resulta Pasto de las llamas, el gobierno de Hitler atribuirá la autoría del Partido Comunista y decretará la suspensión de la prensa obrera y marxista. El cese de todas las actividades de los partidos de izquierdas y cuatro días más tarde proclamará el estado de emergencia. El 5 de marzo se vota para elegir la composición del Reichstag y el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler arrasa con más de 17 millones de votos los socialdemócratas se quedan en siete, los comunistas en 4,800, los nacionalistas en tres y se ponen los cimientos al inicio de la dictadura más cruel de nuestro tiempo. El 10 de marzo, poco tiempo después de que Hitler haya sido nombrado canciller alemán, se abre el Dachau, el primer campo de concentración en el que al menos mil personas morirán de enfermedades, desnutrición, abusos físicos o simplemente ejecutadas en una actitud absolutamente repugnante del gobierno nazi. Seguía la, la escalada a medida que pasaba el tiempo, el 7 de abril... Adolf Hitler, continuando con su loca escalada racista, proclama leyes discriminatorias que prohíben a los judíos la práctica de la abogacía, la medicina o el desempeño de cargos públicos. El 17 de octubre, una de las... Mentes más privilegiadas de, de nuestra historia. Albert Einstein, científico judío alemán de 54 años de edad, llega como refugiado a Estados Unidos con su familia huyendo de la Alemania nazi. Nunca más regresará a Europa y allí logrará un trabajo en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva York, y una ciudad dichosa. En Alemania, el 1 de diciembre... Tras ganar las elecciones, eh, Adolf Hitler se convierte en el, en el único partido de Estado al entrar en vigor la ley para asegurar la unidad del partido y del Estado. El situación que iría increciendo <risa> Otro orden de cosas en el, en el mundo, en la India. El 8 de mayo Gandhi inició una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en su país, en la India. <risa> Terminaba en Estados Unidos el 5 de diciembre la ley seca. Bueno, pues eh, lo que pone fin a la prohibición de fabricar eh, bebidas alcohólicas. Y bueno, pues ya esa situación en la que había que esconderse para realizarlo terminaba de, de, de suceder. Oh, Fue a principios del 19 cuando otra eminencia, eh, la 18 enmienda, perdón, no eminencia, la 18 prohibió la fabricación, venta y transporte de licores en los Estados Unidos, dando pie al veloz desarrollo del crimen organizado. La prohibición se mostró totalmente ineficaz y la presión popular logró finalmente que se derogase. Oh, on, it,
1: it,
0: it, oh, boy, en el mundo del cine, ¿qué sucedía? Pues bueno, pues hubo una gran evolución en el cine sonoro, a pesar de que bueno, pues había algunos como Charles Chaplin que no decidieron dar, dar ese paso. Eh, cambió la, la forma de realizar cine. ya que bueno pues eh, se fue cambiando esos eh, maquillajes tan eh, estridentes para llegar a una naturalidad y el mensaje no tan directo a la cámara. se fue. fue evolucionando y las películas pues fueron también variando también en metraje y en disposición de lo que era habitualmente King Kong fue una de las eh, películas que, que más eh, sorprendió e incluso pues, tuvo hasta su propio tráiler con una banda sonora que, que vamos a escuchar Un cine que evolucionaba. El hombre invisible. Eh, Sopa de ganso es una de las películas míticas de los hermanos Mars y bueno comentan los expertos que es la última en la que se produce una gran eh, crítica a los poderes establecidos, a los políticos, a los sociales, y que a partir de ese momento los hermanos Mar se dedican más a bueno pues a hacer simplemente la risa fácil en lugar de tener esa crítica social que tuvieron hasta ese momento. También están pues Alicia en el País de las Maravillas, El Hijo de Con, Cena a las 8, Oliver Twist, eh, la verdad que hay un montón de películas con Greta Garbo rompiendo moldes, era la gran diva de la época con la reina Cristina, La vida privada de Enrique VIII, eh, Mujeres, eh, los crímenes del museo. Bueno, este año tiene muchas películas, en el 1933, antes de bueno, meterse más en cuestiones de otro índole, con mucha película fantástica, sobre todo fantástica. Y bueno, yo creo que hemos contextualizado bastante bien como llegamos hasta este año 1933, que bueno, nos quedamos solamente con un último dato, uno más cercano, uno de nuestro territorio histórico y de, y de Euskadi. Hablamos del referéndum del Estatuto de Autonomía. Sí, la verdad que en el 31 se establecía en su artículo 12 que para que una región accediera a la autonomía era necesario que se cumplieran eh, tres condiciones, que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos o cuanto menos aquellos municipios comprendan las dos terceras partes del censo electoral, que lo acepte por el procedimiento que señale la ley electoral, por lo menos las eh, dos terceras partes de electores inscritos en el censo de la región y que lo aprueben las Cortes. Mm. Inicialmente hubo que esperar dos años y en el año 33, en este del que estamos hablando, pues eh, se produjo el hecho. Mm, se produjo un plebiscito más que un referéndum. Alaba eh, fue la única que no acabaría de, de querer... Crear un propio estatuto con 41 a favor, 26 en contra y 16 abstenciones. Guipúzcoa con 83, 2-4, prácticamente de eh, forma abrumadora. Y en, en Vizcaya 115 a favor y tan solo una abstención. Eh, como digo, pues eh, año 33 las elecciones las ganaron los, eh, los partidos de la derecha y por lo tanto fueron poniendo eh, muchos... Eh, palos en el camino hacia la consecución del Estatuto de Guernica que llegaría tres años más tarde. Por cierto, ese año, aunque el 9 de diciembre del 31 se aprobó la, la, en la Constitución de la República que las mujeres tenían derecho al voto, es eh, en el 33, el 19 de diciembre, en esas elecciones, cuando eh, pudieron ejercerlo por primera vez en unas elecciones generales legislativas. Año 33. Ahora sí, hablamos de fútbol. Hablamos de la Copa de 1933 para los Leones. Y seguimos adelante en nuestras historias, 24 copas, 24 historias de nuestro Athletic viajando hasta el año 1933 y para centrarnos en lo que fue la consecución del cuarto título consecutivo para los Leones, para los entrenados por Mr. Petland. La demostración de que nuestro atletic era hegemónico en la época, que era el equipo a batir y que era el conjunto al que todos querían vencer y que pocos conseguían ganar. Y había ganado en sus últimas tres ediciones al Real Madrid en el 30, el Betis en el 31 y al Barcelona en el 32. En el 33, campeón también de Vizcaya nuevamente, seguía Mr. Petland, que bueno, pues eh, llegó a la final tras superar al Arenas, al Sevilla en cuartos de final, al Deportivo y en las semifinales al Español. Enfrente estaba uno de los mejores eh, Madrid de la historia, el campeón de la región centro, con Quincoces, Ciriaco, Olaso, Lazcano y los hermanos eh, Regueiro, así como Zamora. Precisamente Zamora era el portero de la selección española que le había cerrado el camino al. Seguramente al segundo mejor eh, portero de, de la época, que no era otro que nuestro eh, Blasco Decían que seguramente hubieran podido estar los dos eh, cada uno en un partido Pero en la época se decidió que fuera Zamora Y por eso el mito de, del guardameta del Real Madrid y no el de Blasco A pesar de que para nosotros era eh, el mejor, claro Porque era, era de los nuestros la Copa número 14 del Athletic 1933, con su propia historia. El partido se disputó en Barcelona, en Montjuic, levantó gran expectación. Hubo varios trenes especiales desde, desde la capital y grandes caravanas desde Bilbao. Nuevamente, los eh, autocares con la parte superior, en la que había unas pequeñas sillas, eh, se fueron nuevamente a llenarse. El Real Madrid veló armas en Sities y el Athletic llegó la víspera del encuentro. El Real Madrid, que ya no era Real, sino que había perdido esa condición de Real por la proclamación de la República, se adjudicó el campeonato de la región centro. Superó luego al Racing, al Unión de Irún, al Sporting de Gijón y al Valencia en semifinales. Los bilbainos, liderados por Ariagorri y Gorostiza, sufrieron mucho para llevarse este año la Copa en el 33, Lazcano adelantó a los blancos y hubo que esperar hasta el minuto 72 para que Gorostiza nivelara el marcador. Solo un minuto después, La Fuente completó la remontada en Madrid, que hizo una gran primera parte, decayó profundamente en la segunda. Uno de los grandes referentes blancos, equipo que para muchos era el favorito esa final, explicó la inesperada derrota madrileña. Santiago Bernabéu, secretario de la Junta Directiva del Madrid, se quejó de la actitud arbitral, decía así. La final se ha resuelto entre un equipo de nueve jugadores y otro de once, cuando el Madrid se ha encontrado prácticamente sin medio centro y sin interior izquierda, dado el cambio, el juego y el partido el público no ha influido en el resultado aunque ha mostrado su antipatía por el Atletic, ni el público ni el juego sencillamente la fuerza numérica motivada por el juego sucio del Atletic en la primera parte que el árbitro no ha sabido evitar creo que Arribas no es árbitro de altura para un partido de esta categoría Escocio, la derrota En el lado contrario predominaba la alegría, ya que se trataba del sexto título en cuatro años para nuestro Athletic. Tan solo una semana después, Mr. Petland dejaba el club para marcharse a otro Atlético, en este caso de Madrid, y lo hacía con el cariño de la afición y el aplauso de los jugadores en la última sesión de entrenamientos con los recientes campeones. El gran héroe del partido fue Gorostiza, que no solo marcó el gol... Eh, tras disparo de Gorri para donde Zamora, sino que fue el autor del pase del segundo bacalao. ¡Adi no! ¡Adi no! El semanario madrileño, os podéis imaginar, Ash no dudó en reconocer la valía de los rojiblancos. El Atlético ha hecho acreedor muchas veces al título de campeón, pero esta tarde mucho más. Y en cambio el Atlético, mejor el Madrid, perdón, mejor el Madrid, así en bloque, eh, sí que es digno por todo lo que representa el título y de todos los títulos y una buena parte del equipo también. Pero el resto no. Hay que decirlo pronto y con justicia. Ganó el mejor y fue el mejor el que jugó más fútbol. De Copa o de lo que ustedes quieran, pero más fútbol. Y el que puso en la contienda un empeño mayor. Asistieron al partido el presidente de la Generalitat, Masia con su familia, el ministro de Marina, compañías y Rafael Sánchez Guerra, secretario de la Presidencia, en representación del presidente de la República, eh, Niceto Alza, Alcalá Alzamora. Al terminar el partido, el presidente de la Generalitat eh, felicitó a los vencedores y Sánchez Guerra les entregó la copa donada por Alcalá Zamora al capitán Vasco lafuente quien, eh, según Mundo Deportivo, exclamó, Vizca Cataluña, Gora Euskadi, viva España. Es lo que dice la época. La presencia del presidente de la Generalitat, eh, Francesc Macià, provocó un jocoso comentario en el periodista Rien Sienas. El elemento más peligroso del ataque del Madrid fue un en extremo izquierdo, Lazcano. El elemento más peligroso del Atletic fue Gorostiza, su extremo izquierdo. Cuando el señor Macià estuvo entregando la copa presidente de la República a los eh, vencedores y una de las personas que los acompañaba, Vitro, admitió esta coincidencia. El presidente de la Generalitat exclamó, claro, hasta en el deporte las, las izquierdas son arrolladoras. Leone, leor, leone, Llegamos con el equipo que fue campeón por decimocuarta vez en nuestra Athletic el 25 de junio de 1933 en el estadio de Montjuïd, en el Athletic que formaba Blasco con Castellanos Urquizu, Zilauren y Muguerza y Roberto y arriba La Fuente, Iraragorri, Unamuno, Bata y Gorostiza. Una alineación la de los delanteros como siempre ya la primera gran alineación mítica de los Leones. En el Real Madrid Zamora, Ciriaco Quicoces, Pedro Regueiro, Valle Bonet, Eugenio Luis Regueiro, Olivares, Hilario y Lazcano. Así con un eh, campo absolutamente lleno nuestro Atletic fue campeón de Copa nuevamente dejando claro el dominio del conjunto rojo y blanco en estas ediciones de Copa el Torneo del Cabo. Bueno, así llegamos al final de nuestro recordatorio de las 24 copas, de las 24 historias que rodean al Athletic. Después de esta copa, la cuarta consecutiva en el 33, llegarían algunos años de sequía, incluida la propia guerra civil. Lo contaremos, como siempre, en la sintonía de Erri y Ratia, Radio Popular. Yeah.